0: O consultório de hoje fala sobre o coração dos atletas. Pesquisas provam que exercícios físicos moderados reduzem e previnem problemas cardíacos. No entanto, a atividade física de alta intensidade é objeto de estudos permanentes.
1: Isso mesmo. E algumas das razões são as arritmias que podem acometer indivíduos sadios sem nenhuma doença até então conhecida. E até morte súbita do atleta, né? Aquele pessoal também que é atleta de final de semana. Uhum. <risos> uhum. Ok, Raul Santos, vamos lá. Mas vamos saber mais sobre esse assunto hoje, conversando com a médica. Ela que é cardiologista Valéria Lafayette, já está aqui conosco. Doutora Valéria, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Alexandra. Boa tarde, Raul Boa tarde a todos os ouvintes.
0: Doutora, essa coisa de ser atleta de final de semana ou de atividadezinha de final de semana, porque dá, mas às vezes a gente joga uma peladinha até no meio da semana, mas é só uma. Isso de vez em quando pode ser perigoso. Boa tarde para a senhora. Explique para a gente por que o coração precisa ser treinado para trabalhar moderadamente e não passar por esses picos de, de alto impacto.
2: É, o coração, ele é formado praticamente, assim, vamos dizer, mais de 80% de músculo. É um músculo cardíaco também chamado de miocárdio. Então, como todo músculo, ele precisa ser trabalhado, né? Ele não pode ser exigido é, de uma forma é, temporária, curto, de curto tempo e, um, e sem nenhuma regularidade, né? E isso pode causar algum dano a ele, né? Se ele é se ele é trabalhado de uma forma de, frequente, né? com a frequência de 3, 5 vezes por semana, através do exercício físico regular, é, você vai ter muitos benefícios e pouquíssimo risco para a sua saúde, na verdade.
1: É como se você pegasse, de repente, uma bola, vou fazer um comparativo aqui, talvez para ficar fácil para o ouvir, E a senhora me corrija se eu estiver errada, mas é como se você pegasse uma bola de encher, que tá ali vazia, e de uma hora para outra você encher se ela de ar, aquela bola que a gente usa de festa, de balão, né, de festa, a gente enche-se, enche-se enche -se de ar, até onde não dá de uma vez, que faz com que ela explode. Então, o exercício físico, para quem é sedentário, para quem nunca fez uma atividade física, se começar a fazer de vez, e de alto impacto, e assim, de supetão, teria uma reação similar, digamos assim? Pode ter? Sim,
2: você vai ter uma reação, você vai sair de um estado de repouso, né? que é o que normalmente nós estamos, mesmo mesmo você fazendo suas atividades do dia a dia, isso é considerado atividade física, não exercício. Exercício é um treinamento, né? que requer regu é, frequência, regularidade. Então, se você vai fazer um exercício ainda mais de alta intensidade, junto à alta intensidade do exercício, ainda tem a, o fator do estresse emocional, porque... O que acontece nesses, nessas peladas de finais de semana ou do meio de semana é que a pessoa está há muito tempo sem fazer nada e quer fazer tudo naquele dia e ainda vez. tem a questão da competitividade, então tudo isso estressa muito mais o coração, o coração entende como um fator estressante e ele pode realmente não aguentar. E as consequências podem ser de um simples, é, uma simples falta de ar, um aceleramento fora do ritmo, que é o que a gente chama de arritmia, até um, um evento mais é, perigoso, como um infarto um miocárdio ou uma arritmia fatal.
0: Doutor, e algo tem, que tem a definição mesmo de coração, coração de atleta, o que isso significa na medicina?
2: Coração de atleta, primeiro, deixar bem claro que isso não é doença, né, é uma adaptação do, não só do coração, mas de todo o sistema cardiovascular ao treinamento, geralmente de alta intensidade, porque foi definido primariamente em atletas profissionais Hoje em dia, até em pessoas que não são atletas, mas que treinam em alta intensidade, que a gente conhece muita gente assim, é, e o, cora o coração e o sistema cardiovascular sofrem certas adaptações. Por exemplo, o músculo cardíaco ele fica maior, ele hipertrofia, como qualquer músculo do corpo. Se você faz um treinamento muscular... Numa academia com musculação, você vai ficar com os braços mais musculosos, as pernas musculosas e o coração é muito semelhante. Então, esse aumento da massa muscular do coração é que define o nome coração de atleta. O coração, ele fica mais musculoso. No resto do corpo, ficar mais musculoso é bom. No coração, não é tão bom assim. Por quê? Por quê? Porque quando ele fica mais musculoso, ele diminui... É a cavidade do coração. Então ele diminui a, a, a ele, o coração o espaço, ele passa por onde o espaço, sangue vai passar. O coração ele precisa contrair, mas ele precisa relaxar. Então se ele está muito musculoso ele contrai muito bem, mas ele não relaxa tão bem assim. E essa falta de relaxamento pode dar alguns sintomas, pode dar também arritmias.
1: O que é que causa essa, digamos assim, o, o que é que faz o coração ficar musculoso?
2: Sim, o, o coração, ele fica musculoso, no, justamente, é uma adaptação do corpo ao treinamento. Então, de ao, na atividade física. e um treinamento a longo prazo, não um treinamento a curto prazo. Certo. Por isso foi definido primariamente em
1: atletas. Muito bem.
0: De volta com o consultório do Rádio Livre, hoje recebendo a cardiologista, a doutora Valéria Lafayette, falando pra gente sobre os cuidados com o coração Doutora, é um tema que sempre assusta, porque quando ele acontece é a surpresa, porque é uma coisa súbita, a morte súbita, geralmente nos surpreende com atletas, pessoas que até ontem a gente dizia assim, mas olha, tão bem de saúde, ninguém imaginava. O que é a morte súbita, doutora?
2: A morte súbita relacionada ao, ao, exercício, ao esporte, ao exercício, ela pode acontecer durante a prática do exercício ou após. Né? Então, essa é a morte súbita relacionada ao esporte ou ao exercício. Realmente é algo surpreendente, porque a gente entende que exercício é bom, previne doenças e trata doenças. Né? Quando gente, alguém morre subitamente, principalmente um atleta, devido a um problema cardíaco, nos surpreende. Mas geralmente são condições que essa pessoa já tinha e não sabia que tinha. Então geralmente não eles não são saudáveis eles simplesmente tinham alguma doença pré-existente que nunca foi diagnóstica, diagnosticada seja por não ter feito exames é, pré, é, antes antes de, de praticar aquele esporte ou aquele exercício né ou por não acompanhamento às vezes faz um faz acontece muito né jogadores de futebol vamos dizer assim eles fazem os exames para entrar no clube e depois não, não acompanha mais. E essas condições, elas podem acontecer, aparecer depois, não naquele momento, né? Então, e algumas condições, infelizmente, a gente não diagnostica. Mesmo com todos os exames que a gente tem de triagem, que não se vai fazer todos os exames Sim. que existem, mas uma triagem aceitável, que seria uma consulta, um eletrocardiograma, até um teste de esforço na esteira e tudo, um ecocardiograma, às vezes não aparece. E, Existem algumas doenças que elas. O primeiro sinal delas é uma arritmia fatal com uma parada cardíaca.
1: E esses problemas normalmente, é, principalmente ligados ao coração, Valéria, eles dão sinais? Ou quando vem, vem de vez? Eles podem dar sinais. Por exemplo, no, nos indivíduos com menos de 35
2: anos, a maior causa de morte súbita relacionada ao esporte é uma condição chamada cardiomiopatia hipertrófica. É uma hipertrofia, um aumento da musculatura do coração, diferente da do atleta, essa é ruim. Essa não, não regride. A do atleta, se você destreinar, se ele passar dois, três meses sem fazer nenhum exercício, volta completamente ao normal e não é doença. A cardiomiopatia hipertrófica é uma doença genética, que a pessoa nasce com aquela mutação, mas ela às vezes só vem aparecer numa idade é, da adolescência, adulto jovem. E às vezes não dá sintoma, com o, primeiro, a, o primeiro acontecimento é uma parada cardíaca, mas às vezes pode dar alguns sintomas. Sintomas como alguma palpitação diferente Então, se você está fazendo seu exercício e sente muita palpitação Não é o coração acelerar, é palpitação, aquele negócio que incomoda Se você sente tontura, é outro, outro sinal Escurecimento da vista, uma sensação de que vai desmaiar Ou até o próprio desmaio, né, que a gente chama de Sim. síncope São sinais de alerta, procure um cardiologista Se você já não fez todos os exames, é bom fazer Doutora, por que
0: é dito que o, o problema cardíaco, ou o um ataque cardíaco numa pessoa mais jovem, e às vezes ele vem com mais intensidade, é mais grave do que numa pessoa já mais madura? Existe essa relação de verdade?
2: É, um pouco disso é mito, porque, na verdade, o, o, que a gente, o, o ataque, o, o infarto do miocárdio que leva à morte, né? É, ele é, é, geralmente é decorrente do, de um comprometimento de uma artéria importante do, do coração. O coração tem várias artérias que levam sangue. E se, for, se uma dessas artérias fechar, né, ou temporariamente, ou fechar completamente, é, essa, essa, esse infarto ele pode ser um infarto pequeno. Se for uma artéria menos importante, uhum. pode ser um infarto grande. Né? E alguns algumas fechar uma artéria dessa mais importante fechar em qualquer idade independente, a pessoa pode ter um infarto fatal né? no, idoso, no, no, no nem, nem sempre no idoso mas assim na pessoa mais velha o que acontece é que você tem a doença ela vai acontecendo. Né, a deposição de gordura nas, nas artérias vai acontecendo e o coração vai se adaptando a viver com menos sangue, porque vai chegar menos sangue, não há um entupimento total. E aí o que acontece nesses indivíduos, às vezes ele tem um infarto, mas o coração já se readaptou e aí ele consegue é, segurar uhum. o, o tranco mesmo com aquela artéria ocluída. No indivíduo mais jovem, geralmente não deu tempo do coração se adaptar completamente. É uma doença mais agressiva, geralmente uma doença mais aguda. Não é normal a gente ter uma pessoa com 30 e poucos anos ter um infarto. Sim. Né? É, mas a gente vê. Sim. E geralmente são infartos que comprometem artérias mais importantes. Por isso, a sensação de que, no, no pessoa mais jovem, o infarto é mais fatal do que numa pessoa mais velha. Mas fulminante, a, é, né? É como fulminante. É. Isso depende do tempo que a doença vem se desenvolvendo para o coração se adaptar ou não. Se, se a doença veio muito agressiva, muito rápido, o coração não se adapta hum. e pode ser... O risco de ser fatal é maior.
1: É, e... Eu, o pessoal que está nos ouvindo eh, Valéria, tem muita gente possivelmente que assim, foi fazer os exames, você citou a questão das artérias foi fazer os exames, está ali com colesterol alto, está triglicérides alterado, aquela coisa, e a orientação é, vá fazer a sua atividade física. E algumas pessoas, obviamente a gente estava conversando aqui no intervalo sobre, sobre esse tipo de atividades de alto impacto, às vezes optam por Algo que possa trazer um resultado mais imediato. Às vezes de perda de peso e por aí vai. Qual é a recomendação, ou melhor, qual é o dano que isso pode causar? A gente está falando de vários aqui. Mas a pessoa, principalmente, esse dano é diferenciado por faixa etária ou não? Seja um jovem ou seja uma pessoa com seus 50 anos. Se começar de forma abrupta, pode ter o mesmo tipo de problema. É.
2: Primeiramente, antes do coração, os problemas osteoarticulares, né? Então, uma pessoa que não tem uma musculatura desenvolvida, de repente vai fazer um exercício de alto impacto, com peso, com bastante repetições, essa pessoa, ela não tem uma musculatura que vá proteger o osso e os ligamentos. Então, ela pode ter lesões ligamentares, ortopédicas mesmo, né? Desde é, no joelho, ombro, na coluna, então... Esse, essas lesões inclusive são muito mais frequentes Em relação ao coração O exercício Ele tem que ser individualizado certo? certo? O exercício ele é individualizado Por faixa etária, por sexo E pela própria pessoa Porque às vezes a gente pega Eu costumo dizer Você tem uma mulher com seus 40 anos Sedentária e uma mulher com 40 anos Que corre uma maratona São indivíduos completamente diferentes Apesar de ter o mesmo sexo e a mesma faixa etária então, o ideal hoje em dia, a gente dispõe disso e é fácil fazer, até no sistema público de saúde, um teste de esteira. No teste da esteira a gente in induz o indivíduo até o esforço máximo dele. Uhum. E a partir eu sabendo o que ele aguenta de máximo, eu vou conseguir dizer, ó, oh, você vai treinar nessa intensidade, que é a intensidade, geralmente, a gente indica para iniciante uma intensidade moderada. Para in os indivíduos que já treinam, eles já podem treinar numa intensidade de moderada a alta já, e fazer treinamentos até com, 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 maiores, é, é, com maior volume uhum. de exercício também.
0: Bom, de volta no consultório, hoje recebendo a doutora Valéria Lafayette, cardiologista. A doutora Valéria Lafayette, ela é cardiologista especialista em ergometria pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, atende no realcor do Hospital Português, também no Dom Helder Câmara, além de integrar o GEF, que é o grupo de ensino e formação de ergometria. E lá desenvolve o programa de reabilitação cardiovascular. A doutora Valéria. Essa coisa de termos atletas de finais de semana, que a senhora já explicou o risco de fazer exercício em picos, sem a gente estar com, condicionado para isso e a gente tem algumas questões que já estão chegando também pelo painel, né, Alexandra?
1: Tem. Tem um pessoal aqui é, já no painel interativo, o Marcelo de Olinda. Ele está perguntando o seguinte. Quem faz muita é caminhada e depois começa a correr. Corre risco de morte súbita, mesmo sem frequentar um especialista? É porque ele diz que tem quase 50 anos e gosta de correr muito quando está fazendo a caminhada. Gosta de caminhar, mas gosta também de dar as corridinhas dele.
2: Marcelo, o ideal é que você, antes da caminhada, inclusive, tivesse faça uma avaliação médica, porque na sua idade, principalmente na sua idade, já é recomendado, fazer uma avaliação que a gente chama de pré-participação, uma avaliação antes de começar os, os, os treinamentos, os exercícios, né? Se você agora está passando de um exercício que é uma caminhada de provavelmente baixa, moderada intensidade, para um exercício de maior intensidade, que é a corrida, está mais do que na hora de fazer uma avaliação médica, até para você não ter medo, você conhecer o seu corpo, saber que você pode forçá-lo mais, porque está tudo bem, está tudo normal.
0: O Mário, pelo telefone, está conversando com a gente agora. Ele é do IPCEP. Oi, Mário.
3: Oi, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Mário. Pode
0: fazer sua pergunta, amigo.
3: Eu queria fazer duas perguntas. A primeira é, o que é que deixa o coração crescido? que, é, que muita gente fala que é ruim, né? E a segunda é, eu tomo aquele remédio para pressão, não sei o que, tiazida. E dizem que esse remédio faz, faz mal para o coração. Eu queria saber se é verdade ou é mentira. Obrigado.
0: Obrigado, Mário.
2: Oi, Mário. É, o coração, ele cresce por várias doenças, né? A principal delas é a hipertensão. A hipertensão não tratada ou mal tratada, ela gera... A, gera o primeiro o coração fica um pouco mais musculoso, depois ele começa a dilatar e cresce. É uma das causas de crescimento do coração, dentre outras. Em relação à medicação que você toma, que é a hidroclorotiazida, ele é um diurético e ele é indicado para controle de pressão, de pressão alta. Não faz mal para o coração, não. Se seu médico prescreveu, foi prescrito
1: por um médico, você deve usá-lo. Vamos na linha 3, lá para Águas Compridas. O Sandro está com a gente. Sandro, boa tarde.
3: Oi, boa tarde.
1: Tudo bom? Diga aí qual é a sua pergunta, meu amigo. É,
3: eu tenho 50 anos, eu corro 15 quilômetros todo dia. Agora, no intervalo de uma hora e meia, eu faço mais 40 minutos de musculação, depois eu volto a correr. Aí, eu queria saber se, se faz mal correr todo dia. Segunda sábado, domingo, eu bola. Tenho 1,80m. Um,
2: um, um Estou com quilos. Oi, Sandro. É, provavelmente você já tem um grau bom de condicionamento até para poder desempenhar esse treino que você tá, você falou que, que faz. Né? O que você tem que é, ter cuidado são com os excessos. Né? A, hoje em dia a gente não se sabe o que é muito. A gente só sabe o que é pouco de exercício. Mas a gente sabe que há alguns estudos, há algumas evidências que o exercício, quando demais, ele pode, em vez de trazer benefício, começar a trazer algum dano, inclusive, para o coração. Então, é, o que eu recomendo É você ter um período de descanso Seu corpo precisa do período de descanso Você pode treinar todos os dias, sim né Você não precisa correr duas vezes no dia Você pode fazer seu treino aeróbico Que é a corrida, e depois fazer o treino de força Que é indicado, porque se você Só fizer o aeróbico correndo E não fortalecer sua musculatura Você pode ter lesão, você pode ter lesão nos joelhos Você pode ter lesão no seu, é, na, no, Nos ossos tendões. Né? Nos tendões Entendeu? Então você tem que fortalecer a musculatura a musculatura sim, você está fazendo de forma correta mas respeite o, o repouso semanal do seu corpo também
0: No consultório falando sobre as coisas do coração, coração dos atletas a doutora Valéria Lafayette vai responder agora o Denis que está com a gente pelo telefone ele é aqui da Jona Bezerra, oi Denis
3: Oi, boa tarde Boa tarde, querida de Parabéns a vocês pelo programa e pelo aqui da rádio
0: Opa, estamos juntos Denis é...
3: Vamos lá, é uma, uma dúvida e uma alerta. Minha dúvida primeiro, é, eu, te, eu tenho 42 anos, eu sou, eu sou praticante de esporte amador, né, corrida e ciclismo, ciclismo e mountain bike. Mas na minha infância, nos anos 80, eu tive febre reumática, certo? E, e eu ouvia muito falar que a febre reumática deixava sequelas no coração. Certo? Eu tomei a, a beta né? <coughs> Naquele tempo a beta doía mais do que a beta de hoje. Eu tomei aquela de 600 e depois a de 1.200. Certo? E com o passar do tempo eu sempre fui ativo. Eu jogava futebol, aí dá uns 6, 8 uns anos atrás eu deixei futebol e comecei a ligar para corrida e bicicleta. Aí a minha dúvida é é... Pode ser que meu coração tenha algum pico, alguma coisa decorrente dessa febre reumática que eu tive na minha infância, com sete anos, né? Eu saí de casa sem andar, eu saí de casa. Eu lembro que eu fui carregado no braço do meu pai, o cara me, 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 me botou no táxi. e eu passei uma semana internado, né? Eu tive, a minha garganta inflamava muito, foi dor na junta eu tive aquele pico da febre reumática mesmo, mas nunca tive isso. Sopro, tô no peito, sabe? já corri meia maratona, já pedalei, já fiz repito caruaru de bicicleta, nunca senti nada, mas eu tenho aquela, aquela dúvida, aquele receio, sabe? Se aquele meu passado na infância, aquela fase de que eu tive, uhum. possa acontecer alguma coisa. Ok, Denis. Se eu forçar.
0: vamos eu ouvir forçar. a doutora agora.
2: Oi, Denis, a febre reumática ela realmente pode afetar o coração, mas ela não é isso, não é sempre. Ela pode vir só com, com, com a artrite, né? Com a, o problema das juntas, que aparentemente foi o seu caso. Você tomou a Bezetacil de uma forma para evitar que a febre reumática voltasse e atacasse o seu coração, né? É, como você a treina já em alta intensidade. Muito provavelmente você não tem nenhuma condição cardíaca decorrente da febre reumática da infância. Não posso dizer 100%, porque para isso você teria que fazer pelo menos um ecocardiograma, certo? Mas, mesmo que você tenha alguma condição, ela deve ser de baixo risco, né? E não tem muita repercussão, porque você já correu meia maratona, já fez todo esse exercício e nunca sentiu nada. Agora. Na dúvida, como você está com receio, é sempre bom tirar o medo. E tirando o medo, como é que a gente tira? Indo no médico e fazendo os
1: exames. Hum, tem outro caminho. Vamos aqui para o Facebook, o pessoal está nos acompanhando aqui a, ao vivo. O pessoal, o Pedro Lemos, Filho, valera, tem uma pergunta aqui. Ele diz que toma Benicar Anlon e Idapam. E depois que corre pela manhã, às vezes, quando ele relaxa, ele sente umas tonturas. Ele pergunta se isso pode ser a pressão que dá uma baixada grande. É,
2: ele toma, na verdade, três remédios para pressão. O BNK é uma associação de duas medicações, e o IDAPEN é outra medicação. E ele deve tomar de manhã cedo e depois ir fazer o exercício uhum. dele. Realmente, ele pode pegar o a ação da medicação junto com o pós-exercício, que a gente sabe que depois do exercício tem uma queda de pressão. Né? O ideal é a gente pode simular esse esforço dele num teste de esteira uhum. e observar o pós para ver se ele tem realmente uma queda de pressão. Se isso for realmente configurado, ou o médico vai mudar os horários da medicação ou de repente tirar, que talvez ele não esteja precisando de tanta medicação assim.
1: Robson Lima de Palmarelo, aqui no nosso painel interativo, diz que sofreu um infarto, fez uma revasculação revascularização e se sentia cansado hoje não sente isso mas na, ele está em dúvida se pode voltar para as atividades físicas um pouco mais intensa ou se por causa do infarto ele a partir de agora fica limitado é você, você é
2: considerado um paciente cardiopata, tem um, uma condição cardíaca, né? Já teve esse infarto. Mas você pode e deve fazer exercícios, agora de forma segura e eficaz. Para isso, a gente tem que pelo menos fazer um teste de esforço, um teste de esteira, para ver como é que está seu coração depois do infarto, certo? E a partir do teste de esteira, a gente tem até como dizer a intensidade do exercício que é seguro para o seu caso. No seu caso, que já teve um infarto, essa, essa prescrição do exercício tem que ser muito
1: individualizada. Tem que ser acompanhada, hum. né, Valéria? Tem que ser acompanhada. Doutora,
0: o Paulo Roberto, de Boa Viagem, pelo painel interativo, ele deixa o recado. Tenho mi miocardiopatia hipertensiva, 56 anos de idade, 105 quilos. Ele diz, estou condenado, doutora.
2: Não, não, não. Sua cardiopatia é hipertensiva, né? Provavelmente foi porque você é, deve ser hipertenso há algum tempo e não vinha se cuidando é, de forma correta, ou então não vinha então ou não vinha tomando a medicação ou eu nem sabia que era hipertenso. Acontece muito. E aí o coração ele dilatou e ele agora é portador de uma cardiopatia hipertensiva. Nesses casos, o, existe tratamento medicamentoso, né? E existe também é, o tratamento com exercício O exercício é indicado e faz bem Agora, tem que ser, como a gente falou Individualizado e acompanhado O médico que estiver lhe acompanhando Tem que lhe avaliar Dizer se você pode fazer os exercícios Até porque vai lhe ajudar na perda de peso Sim. Certo? E também o, o exercício Ele, no seu caso, é terapêutico Ele ajuda no tratamento né? Então não é só tomar as medicações Tomar medicação comer corretamente e fazer exercícios de uma forma segura.
1: Toninho Galvão está em Genebra, na Suíça, está nos acompanhando aqui via o aplicativo da Rádio Jornal e está perguntando o seguinte, diz que sempre foi atleta, jogava futebol, treinava é, capoeira, sempre fez cooper, mas hoje está com 62 anos, teve que parar tudo por causa da intensidade de trabalho que ele tem. E ele está perguntando como é que ele pode fazer para voltar a correr novamente e jogar.
2: É, Twin, você não vai voltar a correr de cara, né, você tá algum tempo parado, aquela memória que, que você tinha de condicionamento, ela não fica, ela fica armazenada na sua memória, mas não no seu corpo, então você vai ter que recondicionar o seu corpo para poder conseguir correr, então provavelmente você vai começar com uma caminhada, depois você vai intercalar caminhada com corrida, até você conseguir de fato correr, e aí voltar a... Fazer o que você fazia antes, ou até menos mais, voltar a fazer seu, seu exercício, que é essencial para a sua vida. E dar aquela passadinha no médico para saber
1: como é que andam claro. as coisas, né? antes
2: de tudo, tem que passar pelo médico para poder avaliar, ele, ele vai lhe liberar ou não para o exercício, certo? E, inclusive, lhe orientar que tipo de exercício é, 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 e intensidade de exercício que é ideal para cada
1: caso. Muito bem, Tranquilo.
0: Que Eu... bom poder ter ouvido a doutora Valéria, né, Alexandra?
1: Exatamente. Valéria, muito obrigada pela tua participação. Legal. Eu quero aproveitar aqui também para mandar um abraço para pessoal que está nos acompanhando. Gente de Petrolina lá, o Magno Taxista, um abraço para você. Magno, Michele Maria, o Pedro, esse pessoal que ficou nos acompanhando aqui pelo Facebook também o nosso consultório. Muito obrigada a vocês e a você Valéria pela presença. Obrigada e boa tarde. A
0: doutora Valéria Lafayette que é essa especialista em cardiologia e ergometria pela Sociedade Brasileira de Cardiologia é, atende no Real Cor do, que é o hospital, do hospital Português, no Dom Helder Câmara e também no GEF Grupo de Ensino e Formação de Ergometria. O telefone para contato com a doutora Valéria é o 34161234. doutora Valéria, muito obrigado.
2: Obrigada.
0: A gente vai finalizando aqui o nosso consultório Logo mais na madrugada ele é reprisado Às três e vinte e daqui a pouco está No site da Rádio Jornal E você pode conferir também os, No Spotify, a gente já está pelas lojas De Spotify, os seus, os seus aplicativos para É só baixar que você escuta direitinho O que Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir Envie para o e-mail Ouvinte Ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife Pernambuco